0: Noch, aber dann lass mal neu anfangen. Ähm, genau. Nein, stopp, 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 stopp. zusammen zu einer neuen Folge des Spätfilms. Wir befinden uns immer noch im Horror-Oktober, diesem schönen Monat, in dem es darum geht, 13 Horrorfilme zu gucken. Und ihr wisst, dass alle da Paula nicht so gerne Horror guckt, mache ich zumindest die meisten Folgen hier alleine. Ähm, Der Film, den ich heute besprechen werde, ist der Film Stoker. Und da ist natürlich die Frage, in welcher Verbindung zu Alien steht dieser Film? Hm. Äh, Die die Antwort ist ganz einfach, ich weiß gar nicht, warum ich so lange überlege. Nämlich, äh, äh, nicht Regie, sondern produziert wurde der Film von Ridley Scott und entsprechend der Regisseur von Alien ist hier der Produzent. Ich wollte mit euch über Lieblingsfilme sprechen. Und zwar habe ich heute Mittag schon mit Paula darüber geredet. Ähm, auf Letterbox. da darf man ja vier Filme angeben, ähm, die man äh, als Lieblingsfilme betrachtet. Dort stehen bei mir Pulp Fiction, Der Pate, La Anne und äh, Children of Man. Ähm, Pulp Fiction habe ich das erste Mal gesehen, Da war der auf Video raus und ich weiß noch, dass wir irgendwie äh, zu einem Kumpel ähm, sind und sein großer Bruder hat den gerade geguckt und wir haben uns dazu gesetzt und der Film hat mich gerade umgehauen. So geil fand ich den. Äh, Den Paten weiß ich noch, haben wir geguckt, ähm, So, äh, da war ich auch noch in der Schule da hatten wir einen Abend gemacht, in dem wir, an dem wir äh, die komplette Star Wars Trilogie geguckt haben und es war wie so eine kleine Gruppe, vier oder fünf Leute und wir hatten mordsspaß so alle drei Filme hintereinander geguckt und äh, ja äh, dachten uns dann, das war so ein cooler Abend, das wollen wir nochmal wiederholen und haben uns überlegt oder informiert, was gibt es denn noch so für große Trilogien und Ganz klar war halt da eine der Pate okay, haben wir uns die drei Filme aus der Videothek ausgeliehen und ähm, das Problem war nur, weil wir vom ersten Mal so geschwärmt haben, haben beim zweiten Mal gleich viel mehr Leute mitgemacht. Und wir war, saßen nicht mehr irgendwie mit vier oder fünf, sondern mit zehn oder fünfzehn Und äh, jetzt ist der Part ja kein Film, der irgendwie dazu einlädt, sofort abzufeiern und alles total, äh, ja, keine Ahnung, Riesenspaß zu haben, sondern ein Film, wo man aufpassen muss. Und dafür war halt diese Gruppe nicht ausgelegt, so dass halt bei den meisten... Ähm, äh, ziemlich schnell irgendwie Langeweile ausbrach und wir auch nicht weitergekommen sind als zur Hälfte, glaube ich, des zweiten Films, aber ich saß da und äh, mich hat er sofort gefesselt. Äh, ich fand das total faszinierend und äh, habe den dann auch bald alleine nochmal wieder gesehen und der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Das sind wie gesagt so zwei meiner Lieblingsfilme, die ich schon seit Ewigkeiten habe und zwei andere meiner Lieblingsfilme, ähm, Dann, also die anderen beiden, die ich da genannt habe, sind halt eher jüngere Entdeckungen und das war halt tatsächlich beides mal so, ähm, dass ich so, ich glaube damals noch auf Watch Ever, vielleicht aber auch schon auf Netflix, äh, dachte so, ah, oh, was guckst du dir heute mal an, ja, einfach mal drauf geklickt Ähm. Und ich weiß noch, dass es auch bei beiden Filmen so war. Ich gucke ja oft Filme einfach so nebenher. Ich mache irgendwas und lass noch einen Film laufen. Der so latent meine Aufmerksamkeit fesselt, wenn es ja meistens irgendwie irgendwas Belangloses ist. Aber ähm, bei beiden Filmen war es halt so, dass, dass mir das nicht gelungen ist, sondern nach kurzester Zeit ich einfach hin und weg war. Ich weiß, bei Children of Men war, war ich auch noch krank, so da, da hatte ich Erkältung und war krank geschrieben und lag mit Fieber im Bett und dachte mir, schaust du irgendwas an, äh, so zum Einschlafen und habe halt Children of Men angemacht und da war nichts mit Schlafen, sondern der hat mich halt total geflasht. Ja, Äh, warum komme ich darauf? Ähm, Ich muss daran denken, als ich Stoker gesehen habe, Stoker wird es nicht in meine äh, Lieblingsfilme schaffen, das das, äh, spoiler ich schon mal, aber er hat so Zutaten, die ähm, mir halt schon gleich so zusagen, dass er mich halt auch äh, quasi aufmerken lässt, also wenn ich einen der ist ein visuell sehr starker Film. Also, er hat ähm, krass geile Bilder und ähm, auch sehr kreative Schnitte. Und das sind so, also einfach gut gefilmt, gute, interessante Kamerapositionen, wo äh, sich der Regisseur was beigedacht hat und äh, interessante Schnitte, äh, die eben unkonventionell sind, wo äh, spannende Überblenden sind. Ähm, kann ich auch gleich noch eine Empfehlung aussprechen neueste oder ich weiß ich ob es neu eines der neuesten Nerdwriter-Videos äh, da beschäftigt er sich mit Scott Pilgrim und eben auch über äh, wie äh, ja wie Edgar Wright den geschnitten hat und wie kreativ das ist und so sowas äh, fesselt mich halt sofort und da hat äh, entsprechend auch Stoker meine äh, Aufmerksamkeit gefesselt die äh, ja also, fand ich spannend, nicht? Ich denke, ich fange jetzt erstmal an, indem ich euch mal die Eckdaten erzähle. Der Film stammt aus dem Jahr 2013 und Regie führte, führte Chan-Wook Park. Ähm, heißt er so oder heißt der Park Chan-Wook? Jetzt weiß ich nie, weil das ist ja, er ist Koreaner und da ist das doch immer vertauscht wie mit Vor- und Nachnamen. Ihr wisst es besser, klärt mich auf in den Kommentaren oder auf Twitter und Co. Ähm, z- 1992 führte äh, der Mann äh, erstmals Regie beim Film Daleun H.E.G.A. Kukuneon Kukum. Äh, in der IMDb ist nur der koreanische Titel angegeben. Ähm, ja, ich, ich, er hat eine Reihe weiterer äh, Filme mit koreanischen Titeln äh, gedreht, die ich euch alle erspare. 2000, der, der für seinen Film äh, aus dem Jahr 2000, äh, JSA, Joint Security Area, hat eine relativ hohe Bewertung. Und dann 2003 kam sein großer Hit, der auch in so, äh, ja, mal, Cineasten oder Filmnordkreisen einschlug. Und das war der Film Old Boy. Der ist auch nicht an mir vorbeigegangen. Ich habe den damals auch im Kino oder auf Video gesehen, aber seitdem nicht mehr. Ich weiß auch noch, dass der mich damals nicht so begeistert hat, ähm, aber ich den einfach noch mal sehen müsste. Ich denke, ich, ich habe ja ein paar also ich habe die erste Szene noch mal gesehen seitdem und ich habe auch die berühmte Hammer-Szene in dem Flur da gesehen. Das sind schon Sachen, die mich auch begeistern. Ich denke, den müsste ich auf jeden Fall noch mal schauen. Ähm. Ja, bekannt ist noch aus dem Jahr 2005 der Film Lady Vengeance 2006, I'm a Cyborg, That's Okay, ist relativ populär, 2013, wie gesagt, Stoker und sein bisher letzter Film war ähm, Agassi äh, aus dem Jahr 2016, auch wieder ein koreanischer Titel, ein Film, den er in Korea gedreht hat, Äh, im Gegensatz zu Stoker. Das Budget von Stoker lag bei 12 Millionen, ähm, also kein äh, ganz niedriger Indie-Filmbereich mehr, aber auch nicht sonderlich hoch. Für einen Film, der so, ja, ist jetzt nicht kein reinrassiger Horror, aber gehört schon so ins Horror-Genre, ist es schon ziemlich üppig für dieses Genre, dieses Budget. Ähm, Die Besetzung, die Hauptrolle spielt Mia Wasikowska als India stoker Ihre Mutter wird gespielt von Nicole Kidman. Ich mag Nicole Kidman nicht aber die ist hier unglaublich gut gecastet, weil die ähm, genau, also weil weil das halt die Rolle ihrem Image entspricht, so als äh, schöne Frau, die aber nicht in Würde altern kann, sondern die halt, obwohl sie, das ist bestimmt schon 50, oder? so, äh, halt irgendwie künstlich versucht, äh, immer noch irgendwie, ja, mit den falschen Mitteln attraktiv zu bleiben, sag ich mal. Ähm, und äh, außerdem wird Matthew Goody, äh, also Matthew Goody spielt Charles Stoker, den Onkel von India. Und das Genre das ist ja eine Mischung aus Thriller, Horror-Thriller und äh, Coming of Age äh, und das Attribut Gothic würde ich da auch noch irgendwie mit reinpacken. Das Einspielergebnis lag bei 12 Millionen weltweit, also er hat gerade so sein Budget wieder eingespielt. Äh, da ja auf dieses Budget von Hollywood immer noch irgendwie die Marketingkosten so draufkriechen würden, äh, kann man davon ausgehen, dass es ein Flop war und das ist vielleicht auch der Grund, warum ähm, äh, Chanwok Park jetzt 2016 wieder äh, in Korea Filme dreht. Mm. Ja, ich sagte schon, der Film ist echt gut gefilmt, echt schön gefilmt. Äh, er fängt schon irgendwie so an mit, mit so einem Voice-Over von India, wo sie sagt, äh, dass sie ähm, irgendwie ein Mensch ist, die total auf Details achtet und äh, Sachen sieht und hört, die andere nicht sehen. Im Laufe des Films kriegen wir noch erklärt, dass sie halt von ihrem Vater beigebracht hat äh, zu jagen und dass das daher kommt. Und damit spielt halt der Film total, dass wir immer wieder so super Close-ups kriegen von irgendwelchen kleinen Details und dann so super Naturalist oder... Super real oder hyperrealistische realistische Geräusche, also, also, einfach kleine Geräusche total verstärkt werden, ähm, um eben diese Sinneswahrnehmung von India, äh, ähm, ja, überliefert zu bekommen. Das ist dann auch so, dass der Film uns, was mich auch begeistert war, dass der Film halt eben ganz dicht an Indias Perspektive erzählt wird, so dass wir, äh, ja, es oft einmal Szenen auch gibt, wo du dir nicht sicher bist, ähm, ob das jetzt so wirklich passiert ist oder ob das irgendwie hier eine unzuverlässige Erzählerin ist, weil, äh, ja, einfach schon allein durch diesen audiovisuellen Stil ähm, ist es einfach, äh, ja, hängst du eben ganz dicht an der Protagonistin dran und es ist äh, cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte irgendwie auf, auf Twitter mitgeteilt, dass ich den Film gucke und das hatte äh, erstaunlich viel äh, Resonanz hervorgerufen für den Spätfilm-Account, der ja irgendwie nur so 200 oder 300 Follower hat, aber irgendwie echt viel geteilt wurde dieser Tweet und viele Rückmeldungen gab es da und da merkt ja schon so, dass die Meinung zu dem Film sehr gespalten ist. Die einen sagen so, oh, total geiler Film. Die anderen sagen so, äh, nee, es ist, ist äh, teilweise irgendwie so Style over Substance-Vorwurf äh, halt irgendwie, äh, ja. Schöne Bilder, aber steckt nichts dahinter quasi. Und andere Sachen wie das ist total weirder Scheiß, was ich unterschreiben kann, aber ich finde, das macht einen Teil des Reizes aus. Ähm, und Besonders spannend fand ich, dass dann die Michi von der äh, Cinecouch sagte, äh, ja, irgendwie cooler Film, Coming-of-Age, mal anders so. Da hat sie vollkommen recht, eine Coming-of-Age-Geschichte, aber eben so als Horror-Thriller verpackt. Und äh, sagte, sie fand besonders cool die Klavierszene. Und das kann ich nur unterschreiben, dass so äh, ähm, da, India sitzt am Klavier und spielt und dann setzt sich äh, ihr Onkel zu ihr und fängt an, mit ihr vierhändig zu spielen, aber die ganzen, also sie quasi, sie spielen erstmal nicht miteinander, sondern gegeneinander. Sie haben so zwei Themen, die auf dem Klavier gespielt werden, die quasi miteinander ringen geradezu. Und er ist halt dann auch so aufdringlich, dass er mit ihr seinen Händen immer näher an sie rückt und dann halt auch so mit mit seinem Körper auf sie zurückt und sie rückt von ihm weg. Ähm, Und dann irgendwann kommt so der Moment, wo er äh, äh, quasi... Um sie herum greift, er spielt unten die Tiefen äh, auf der auf der Bassskala des Klaviers und dann greift er nach oben und äh, greift halt die Höhen, hohen, ein, hohe Töne und hat dann quasi sie so im Arm und äh, so auf, äh, eben alles mit Musik wehrt sie sich da am Anfang noch dagegen. Aber dann irgendwann schwenkt das halt so um und die beiden Themen kämpfen nicht mehr miteinander, sondern fangen an harmonisch zu spielen. Und ähm, äh, ja, steigert sich halt auch geradezu wie in einem, äh, ja, wie beim Sex und äh, sie äh, aber dann irgendwann ähm, äh, ist, also, irgendwann ähm, hört er halt einfach auf zu spielen und sie spielt nur noch alleine weiter und lässt dann auch weg. Und dann, dann guckt sie sich halt um und dann ist er auch schon wieder nicht mehr da. Und das ist halt auch wieder so ein Moment, wo du äh, denkst, so nicht genau weißt, äh, saß er jetzt wirklich neben ihr oder hat sie das sich nur äh, quasi, ist das nur in ihrer Fantasie passiert? Und ähm, es ist vor allen Dingen so ein, äh, also da haben. Äh, also dieses, dieses Klavierspiel ist halt auf alle Fälle irgendwie so, ein, so einen erotischen Aspekt und es ist halt schon, als hätten die beiden das Sex eben auf dem Klavier. Das ist so ein Element, wie du es aus dem Hays Code hast, wo halt äh, früher die äh, ja, sämtliche Erotik ja kodifiziert werden musste, weil sie nicht gezeigt werden durfte im Hollywood-Kino. Und mit so einem Mittel arbeitet hier äh, der Regisseur. Man, das fand ich unheimlich cool. Ich stehe ich steh ja auch total auf Musical und ähm, muss auch mal hier irgendwann hier all die Leute, die das Musical immer ähm, ja, verteufeln. Irgendwann muss da mal ein großes Plädoyer schreiben. Vor allen Dingen auch Tanzfilme. Man sollte mal, ihr, soll, ihr müsst mal gucken, so zeitgenössische Tanzfilme, die Kameraarbeit in denen verglichen mit zeitgenössischen Actionfilmen. Denn eine Tanzsequenz ist sehr ähnlich einer Actionsequenz und alles, was im Action-Kino falsch läuft, macht der zeitgenössische Tanzfilm äh, richtig. Das ist meine These. Weil, was ich will in einem Actionfilm, es sind lange Takes, damit ich genau die Choreografie sehen kann. Ich will gut, äh, ich will gute Stuntmen, die wissen, was sie machen und ich will sehen, wie sie es machen. So, und ähm, ja, spätestens, also nee, es ist ja halt einfach Trend, dass schnell geschnitten wird, alles verwackelt, alles äh, äh, muss total hektisch und äh, ja, super schnell sein im Actionfilm, dass ich überhaupt keinen Überblick habe, während halt im Tanzfilm genau das Gegenteil gemacht wird, so wir kriegen, wir kriegen auch keine statische Kamera, sondern man kann das auch gut schneiden, aber in der Regel wird halt so geschnitten, dass äh, man sieht, wie diese Choreografie aussieht, weil da ist halt ganz klar, dass es eben darum geht, welche Choreografie abgeliefert wird und nicht äh, die in dem Moment äh, versucht werden soll, irgendwas zu kaschieren und das, genau das müsste auch wieder im Actionfilm passieren und das quasi Deswegen, der äh, zeitgenössische Tanzfilm ist der bessere Actionfilm, ist jetzt hier meine steile These. Aber wir sind weder bei einem Tanzfilm noch bei einem Actionfilm, sondern wir sind bei Stoker und ich glaube, ich belasse es dabei schon. Ich finde, ich habe euch ganz die Handlung in fünf Sätzen erzählt, mache ich jetzt auch nicht mehr, ist mir jetzt zu spät. Es geht, vielleicht sollte ich es doch noch schon. Ähm. Indias. India ist äh, ein junges Mädchen, das gerade volljährig geworden ist. Ihr Vater ist beim Autounfall ähm, gestorben und am Tag der Beerdigung kommt der Onkel und äh, ja, quasi zur Trauerfeier und äh, zieht dann bei ihnen ein. Und scheint immer mehr in die Rolle ihres Vaters zu schlüpfen, aber äh, India merkt sehr schnell, dass irgendwas faul ist an dem Mann und äh, ja, versucht dann dem ein bisschen auf den Grund zu gehen und findet heraus, dass der nicht das ist, was es scheint und äh, das fasziniert sie auf der einen Seite und zieht sie an und auf der anderen Seite ist es auch äh, beängstigend. Ich denke, das reicht. Der Film bekommt von mir vier Sterne und ein Herz und wir hören uns hier bald wieder. Ciao.